0: ¿Cómo están amigos? Vamos a comenzar con un nuevo video El día de hoy vamos a platicar, vamos a debatir acerca de si la selección mexicana, la selección mexicana de fútbol en selecciones menores es potencia o no Debido a los buenos resultados que eh, en los últimos años han tenido estas, estas divisiones inferiores aquí en, en México Pero antes de comenzar el video... Como siempre, nada más recordarles que nos sigan
1: en todas nuestras redes sociales. ¿Cómo viene el árbol? Como el templo de la voz en Facebook y la voz oficial en todas las demás: Spotify, Instagram, Twitter, TikTok, Kawaii y YouTube. Algunas no se usan, pero <risa> por ahí eh, no, no, les cuesta, no les
0: cuesta nada. No se sé den no, no sé su like, no se sé den su suscripción. Eh, sí, les vamos dando buen contenido. Eh, en estas últimas fechas estamos subiendo videos muy seguidos para su mm. gusto, para su neplácito, para su, <risa> su mayor disfrute de esto que amamos que es el fútbol. Pero bueno, ahora sí comencemos con este video. Vamos a darle. Pues bueno, árbol. Entonces, vamos a comenzar eh, a debatir, a dar información, opinión, a dar nuestra opinión acerca de. Si México en selecciones menores realmente es una potencia o, o no lo es. ¿Tú, ¿Tú qué piensas antes de, de dar como eh, varios puntos de las
1: selecciones menores? Ok, creo que pues, la selección si sí es en categorías menores es potencia o por lo menos ha armado buenos grupos, buena generación, buenos equipos. Ha tenido buenas participaciones en Mundial, en Juegos Olímpicos se ha visto reflejado también ahorita con el tercer lugar que se acaba de dar. Eh, en la Sub-17 pues eh, ya es conocido México. Creo que después de ahí se pierden las generaciones a una selección mayor y por eso no llegamos a un puesto más alto. Ok, me parece bien. Pues bueno, eh, tocas varios temas importantes,
0: pero antes de empezar a... A debatir todo eso vamos desde lo más simple, desde lo más básico. México, en selecciones menores, hablamos que es hasta la Sub-23, que es donde compiten en Juegos Olímpicos. También están Juegos Panamericanos, que son Sub-20, Sub-22. Tenemos obviamente el Mundial Sub-20, Mundial Sub-17, eh, las Desesperanzas de Toulon. Eh, también hay competencias en Sub-3, Sub-15, pero estas son todavía un poco más
1: infantiles,
0: más infantiles y no tan, no tan reconocidas. Si hacemos un panorama eh, amplio de las competiciones que ya tocamos ahorita, tenemos que México, tanto en Juegos Centroamericanos como Panamericanos, normalmente da buenos, buenos resultados, da buenos, este, eh, da buenos este, jugadores. Dan pues o sea, sea, no, buenas selecciones, son, son equipos eh, menores de 22 años, a veces llevan sus 20, depende de, de cómo la federación quiera quiera fogear, ¿no? tal vez en sí. una selección. Tenemos que en Juegos Centroamericanos se han ganado 6 oros, 6 platas y 1 bronce. En Panamericanos tenemos 4 oros, 4 platas y 3 bronces. Uh -huh. Todo esto en un periodo tal vez de unos 50 años, 60 años y más reciente donde se han ganado ya más medallas eh, desde los años noventas, que es cuando se empezaron a meter las selecciones menores en estas competiciones. Uh -huh. ¿Esto qué te dice de estas dos competiciones, que son a nivel, eh, sí juvenil, pero a nivel
1: ya de la todo de el continente? ¿Qué nos dice? Que, que México podría ser la potencia, pero no, no, no se lo está tomando como tan en serio estas, estas competencias, que puede armar un buen grupo, un grupo competente, un grupo que juegue bien al fútbol y que le dé de, de tú tu por tú tu a, a, a los otros equipos. Pero con, no ha sido campeón en todas sus ediciones, no ha, ha tenido como buenos resultados eh, mm -hmm. siempre. Los mejores resultados han sido cuando ha tenido como un seguimiento o un proceso. Exactamente, eso, eso. Me gusta, me gusta que vayas... Eh, siempre tus participaciones
0: desmenuzando puntos, puntos importantes. En Panamericanos podríamos decir que es la, es la segunda selección con más medallas, o sea, nada más atrás de, de Argentina. Uh -huh. En Centroamericanos, pues sí es, eh, debería ser un claro dominador porque no compite tanto con las potencias sudamericanas. En Panamericanos es el segundo y ha tenido buenas participaciones. Esto que dices de los procesos es muy importante, dado que eh, las elecciones que hemos visto que se han respetado procesos en estos últimos años como ha sido la selección campeona de oro en 2012 y la reciente eh, obtención eh, Bien, campeonar saludable. ganador de la medalla de bronce en este Ajá. Tokio 2020 2021, 2021. para muchos eh, ha sido porque se ha respetado mucho un proceso eh, se han pasado estas elecciones por procesos de que han jugado panamericanos, han jugado centroamericanos, han jugado esperanzas de Toulon uh -huh. y ya llegan con todo hacia... Con una base. Con una base, sino con todo, Suena, uh -huh. con, una... <risa> Suena con una base, con algo sólido para competir ya en los Juegos Olímpicos. Sí. Que no sé si tú eh, dirías que a nivel de selecciones menores la medalla... Olimpica es más valiosa que un sub-17, un sub-20, un panamericano, un turismo, un centroamericano?
1: Eh, creo que es muy valiosa la, la medalla de oro porque es...
0: No, en general, o sea, en general está en el poder, ahorita no tocar los que han sido campeones.
1: Ok. ¿Crees que es lo más importante ese torneo en selecciones menores? Sí, creo que, creo que sí, por, por el hecho de que también puedes llevar como a algún mayor, o sea, se, se pueden hacer selecciones muy fuertes y más ahorita que el fútbol ya están de, debutando niños jóvenes de 17, 18 años que a los 22, 23 ya tienen un recorrido bastante amplio y ya se podrían decir con experiencia, por ejemplo en, en Mbappé, Mbappé pudo haber jugado con Francia sin problemas y ya tiene un recorrido, ya tiene ligas, ya tiene la Copa del Mundo, entonces creo que Podría ser una competencia, una competición muy fuerte si se le tomara más en serio en los Juegos Olímpicos. Y ojo, este tema también que toca o sea, la edad. Eh, a esta edad, normalmente, ¿qué es lo que uno piensa? No sé. No, no o sé, sea, por <risa> Lo que uno piensa a la edad de 17 años. Ajá, o sea,
0: ¿por qué tal vez estas competencias son un poco todavía más parejas? O sea, ¿por qué un jugador mexicano de 17 años, 20 años, máximo, 23 años, puede competirle de tú a tú a las demás selecciones? A las selecciones que en teoría podrían ser potencias ya en okay, los ya, ya, ya te entendí. Que o sea, ¿tú qué hacías esa
1: pregunta? pues obviamente a, a esa edad tienes eh, el hambre, la, el sueño, la ambición, la fe de jugar fútbol profesionalmente, ¿no? Y esta puede ser como una catapulta a, a tus sueños. A esa edad, pues, te esfuerzas, eh, no, no, no eres una estrella, no, no hay divas, ¿tú? ¿no? No hay, un, no hay un, un crack, una diva, como tú lo dices, este, es jugar porque ama el fútbol. Jugar porque mi ambición es ser profesional y dedicarme a, al fútbol. ¿Y crees que este aspecto que estamos tocando es muy importante
0: para que jugadores mexicanos jóvenes triunfen en estas categorías? Y aparte, antes de que se les manosee por todos los patrocinadores, <risa> por la Federación, ¿crees pero que esta... eso, ¿no? sí, o sea, pero es la verdad, o sea, crees Está que, crees que, crees que esta hambre que estos jugadores tienen es lo que nos hace que podamos llegar a ser
1: una potencia en estas elecciones menores? Sí, creo que a, a esa edad estás más, pues, tienes el apoyo más de tu familia, porque pues obviamente eres menor, está apoyándote, te está diciendo qué camino seguir, tienes más valores, ya cuando empiezas a, a ser profesional, eh, te distraes, te dejas influenciar por otra, otra gente, te empieza a ganar el dinero, la fama. El manoseo. El manoseo. De, la, de los de la federación. Ah, en general todo lo que has dicho, patrocinadores y gente entonces, que... Entonces... Se vuelve a Sí, o sea, se hacen pasar como por tus amigos y, y realmente eso lo ven como el beneficio propio y el beneficio monetario. Ok. Bueno, ya vimos ahorita centroamericanos y, para,
0: y paraamericanos lo que se ha tenido. Uh -huh. Si vamos a un torneo que en, en fechas recientes le ha dado a México buenos resultados, que es el Esperanzas de Tulón tenemos que en el 76 se ganó el tercer lugar uh -huh. en el 97 el tercer lugar en 2012 el primer lugar en 2018 el segundo lugar y en 2019 el tercer lugar o sea, este es un torneo que normalmente ha utilizado también la federación para llevar a, a selecciones que ya van a competir en los Juegos sí. Olímpicos como fue la de el 2012 y ahorita la de 2020. Si vemos jugadores eh, de 2012, te encontramos un Marco Fabián, eh, encontramos un Chatón Enríquez que hoy en día ya no figura en ningún lado. El Ay, no, Gatito no estaba, no, estaba Raúl Jiménez, estaba Inarnier, estaba Néstor Vidrio estaba Javier Aquino, estaba Giovanni dos Santos, eh, quien más había, estaba Javier Cortés de Pumas también, uh -huh. etc. Ahorita te podríamos soltar varios nombres, como en esta de 2020 que había un Córdoba, había Laines, había, eh, estaba también Jurado que fue una de las dos, eh, quién más estaba Vega, eh, Los Aguirres, Sí, o sea, hay nombres, eh, sí, nombre hay nombres que, que vas pudiendo pues, despreocupar de los que han ido a Esperanzas de Turón antes de ir a, a Juegos Olímpicos. Entonces, ¿qué te dice? Que estas bases que construyen también con los mismos entrenadores, que se trabaja año con año y que lo más importante también es tener a, tener a tus jugadores eh, pues, adaptados
1: también a tu forma de dirigir, no que estén cambiando de directores técnicos sí, cada, cada rato. Cada ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves esto en beneficio de una selección si ya ves los resultados que se han dado? Pues creo que el beneficio y el por qué ha llegado México a buenas instancias en los Juegos Olímpicos es precisamente por este Esperanzas de Toulon, que muchos lo toman como un interescuadras, como o sea, un torneito X, pero puede servirte bastante porque es, es este, muy prematuro el... el Torneo Esperanzas de Tulón a los Juegos Olímpicos. Puedes llegar muy enrachado, puedes llegar con, con un envión anímico muy bueno después de este torneo. Creo que lo importante de estos procesos ha sido la confianza que le han dado a, a los entrenadores. A Atena y a Lozano los han dejado hacer su proceso, hacer estos torneos y se están viendo los resultados. Uno fue campeón y uno fue a tercer lugar que tampoco estuvo tan lejano este Lozano, o sea, estuvo no, no, no. perdió en penales contra Brasil, que fue la campeona, pero también le jugó de tú, tú a tú. El primer tiempo fue de Brasil, el segundo tiempo fue de México, cualquiera pudo haber ganado y estar en la final. Estamos hablando de que de tercer lugar pudo ser campeón o una medalla de plata.
0: Muy bien, amigo. Ahora pasemos para irlo ya el último cierre a los torneos infantiles, Está la parte de sub-20 y sub-17. Creo que en sub-20 tal vez no se ha conseguido un gran resultado más que el de 2011 del tercer lugar, que también venía una buena generación que pues, lamentablemente en el camino se ha perdido. Pero si vemos en sub-17, que es el torneo infantil que se hace de personas más jóvenes, aquí podríamos hablar de que México en los últimos años realmente ha, ha destacado por ser una potencia. Si tenemos que en 2005 fueron campeones. En 2011 también fueron campeones, de ahí en 2013, en 2015 también estuvieron en el podio. O sea, si vemos realmente, como tú dices, creo que a esta edad el trabajo, eh, tal vez físico, táctico, psicológico, es importante, pero también resalta mucho el hambre que tiene un jugador de fútbol por competir. O sea, tú, tú dirías, para ir ya realmente hablando del, del
1: tema que soy. Ya tocamos Panamericanos, Centroamericanos, tulón, Sub-17, Sub-20, Juegos Olímpicos, México, ¿es potencia mundial o no es potencia mundial en categorías infantiles? Para mí sí, en categorías infantiles sí, a final de cuentas en este torneo en el Sub-17 son 11 contra 11, no hay un nombre, no se enfrenta Messi contra Cristiano, un Mbappé contra Jada, no hay un nombre, no hay un crack, son 11 contra 11, nadie se conoce, vamos a jugar fútbol y le vamos a chingar. A claro, eso se están claro. enfrentando. Es, a eso se enfrenta y, y México, por esos jugadores, porque hay calidad aquí que después se pierde, después hay un mal manejo, no, no se logra tener jugadores top, ¿no? Pero hay calidad de sobra en el país... Hay jugadores que pueden despegar mucho y se nota en esas categorías. Pueden competirle tú por tú a, a cualquier este equipo. Y también eh, en cuestión de, del entrenador: el entrenador le puede parar un buen 11, una buena estrategia, una buena táctica a, a, a un equipo europeo, un equipo sudamericano. Creo que en, en, ese, en esa instancia de sub-17. Hay muy buenos partidos, hay, hay muy buenos jugadores que se van perdiendo por malos manejos Pero al final de cuentas es 11 niños contra 11 niños Que tienen hambre, ilusión y ganas de jugar fútbol Y gana el que lo está haciendo mejor ¿Y crees que México ha trabajado bien? No que ha trabajado bien, que ha tenido buenas generaciones que se han desaprovechado Pero que sí es potencia Nuevo.
0: Me gusta, me gusta cómo, cómo vas pensando todo lo que te voy preguntando y cómo vas realmente dando un panorama amplio de lo que está pasando. Sí, así como lo tocas, creo que, que se han tenido buenas generaciones que lamentablemente se han desaprovechado ya en selecciones mayores. Eh,
1: si me preguntas, si ¿sí México es potencia, pregunta. <risa> ¿Crees que, México, ¿Crees que México es potencia? No, este, creo que es mi opinión de todas las categorías. No sé tú qué es lo que piensas de, de,
0: de los procesos que se han
1: respetado de Tena y de Lozano y, y, los, y las generaciones que se han desperdiciado de la sub-17. Sí, para empezar, creo que sí. Es para, que para empezar, creo que sí. Eh, de estos últimos
0: años ya... Ponle unos 15, 16 años desde 2005, que fue la, la, que fue la, de, la de México, que la de México campeón en 2005 en 17. Creo y pienso y afirmo Porque que seguridad. sí somos potencia en selecciones menores. Lo sé y lo afirmo. ¿Por qué? Porque los resultados ahí están. O sea, no es como de que haya sido, no haya sido una casualidad, tuya, nada más lo de 2005. Ya también se han dado buenos resultados sub 17, sub-20, Juegos Olímpicos, no se ha
1: en no enfrentado contra malas elecciones tampoco. No, se ha enfrentado contra
0: pues potencias. potencias ya en categorías mayores. Uh -huh. Obviamente. Brasil, Francia. Obviamente, ah, claro. como ya, como ya lo tocamos, el, 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 el estar en estas categorías todavía es un nivel. un nivel muy parejo, todavía no se destaca. Amateur, por así decirlo, ¿no? Pues
1: no, eh, no semi
0: profesional claro. ya. Sí, mi profesional, ya en el que, en el que todo, como tú ya lo bien lo mencionaste, lo que sopesa más, lo que pesa más, lo que es más influyente en todos estos equipos es el conjunto. O sea, no solamente destaca como jugador, uh -huh. destaca todo lo que tengas alrededor y también cómo tu entrenador esté contigo. Y si vemos, como ya lo repetimos, y vemos que esto sí es importante, cómo los uh -huh. procesos, si se respetan, puedes dar, no, resultados. dar resultados. 2012. Fueron Copa América 2011, que se creía que había sido un fracaso. Llevaron a fácil 8 o 9 jugadores que estuvieron campeones olímpicos. Sí. Fueron a Panamericanos, también el mismo número. Fueron las esperanzas de Toulon. Creo que aquí ya aumentó donde a tener una base como de 8 jugadores. O sea, un equipo titular que fue a competir a la medalla de oro. Y cerró Luis Fernando Tena con esa medalla que... No sé si piensas que es el mayor logro de una sí, selección sí. mexicana a nivel mundial. Y sí. tal como bueno, poniendo las confederaciones, poniendo la medalla de oro, los torneos son 17. ¿Dirías sí. que la medalla, la medalla de oro es la más importante? Sí, la Entonces, medalla de oro es la
1: confederación.
0: Si vemos el proceso que se tuvo que conseguir para tener el mayor logro en la, en la historia de las elecciones mexicanas, ¿qué es lo que
1: resaltas? Un proceso. Un proceso, la confianza al entrenador que creo que luego no se le da un poco a a nuestra selección, a, a este país. Por ejemplo, este... La paciencia eh, que no tiene nadie. Por ejemplo, este Lowe que venía con un proceso eh, que era asistente del entrenador. Que en 2006 fue al Mundial como eh, auxiliar de Klinsmann uh -huh. y ya después él tomó el, el papel. También. Y ahorita, a pesar de que ya no está teniendo los resultados que debería, se o sea, está... Sí, claro, o sea, es el otro, ¿no? Pero ¿Para ¿quién es el otro? que vea el público que sabe de fútbol. Este. <risa> se <le> fue. <risa> el Bayern, se le fue. El del baile. El hombre. Flink. Ese. Flink. Sí. <risa> <risa> este. Sí, o sea, a, a eso me. A eso va mi punto, ¿no? Que. Te, te respeto un proceso, te respeto un proceso porque ya conoces a los jugadores que vienen atrás y conoces a los experimentados y sabes cómo puedes conjuntar un buen equipo que, que no solo sean estrellas, que sean uh -huh. jóvenes con veteranos, con experimentados y que te puedan dar resultados. ¿Y cuál, y cuál le pondrías
0: su valor? La parte de que el entrenador sea el mismo. O sea, de que
1: ya conoce a sus jugadores. Es, es, es lo mismo, es la confianza. No es solo los, los directivos tener la confianza en el entrenador. Es los jugadores ya tienen la confianza con un entrenador. Creo que es lo más importante, ¿no? Los directivos vienen
0: sobrano porque sí. se pueden cambiar. Ellos están Pero, siempre de, de pantalón largo, como sí. se dice. Pero, Ellos sí. no están jugando. Ellos solamente a veces se, se enfocan más en lo monetario.
1: En lo que sí. les puede llenar sus bolsillos. Y desafortunadamente en, en nuestro país, en esta selección, pues ah. pesa más los directivos, lo que digan, lo que manda el que está poniendo el dinero a, a lo deportivo. Y por eso es que no tenemos eh, pues los triunfos que quisiéramos. Ya, ni un quinto partido tenemos por eso. No, llevamos un quinto partido. Y, y es precisamente por eso.
0: Y para darle cierre a esto, que fue también lo que pasó con la
1: selección medalla de bronce? En Tokio 2020. ¿Se respetó el proceso? Se respetó un proceso. Lozano los fue llevando. Lozano Lozano los conocía. Lozano llevó a jugadores que la gente cuestionó y que no estaba como muy de acuerdo uh -huh. con eso, este, con sus decisiones y con los que llevaba. Pero al final respondió. Igual los no tuvo en panamericanos, algunos, otros en esperanzas de Tulón y ¿Qué fue la consecuencia? Un tercer lugar que es muy meritorio y que pudo haber sido un segundo, un primer lugar. Y como, porque dio un buen partido contra Brasil. Y como ya lo dijimos aquí,
0: México en selecciones menores... Es
1: potencia. ¡Ah, perro! Somos potencia. Time
0: yeah. <risa> time somos potencia. No, o sea, sí somos una potencia por todo lo que hemos desvenuzado a lo largo de, de estos... Vídeos, bueno, de este video, de estos tal vez 30 minutos, 25 minutos que hemos hablado con claro. ustedes. Eh, bueno, hemos llegado hasta el final de esto. Eh, obviamente, hoy no vamos a tocar un tema de por qué las elecciones mayores no, no pueden conseguir tal vez estos logros. Eso ya será el tema de otro video, de otro, video de, de, de otro debate, de otro tema. Pero bueno, de si ya. No
1: eh, vamos a hablar de eso. ¿Qué?
0: Ah, <risa> Bueno, si ya, si, ya, si ya llegaron hasta aquí, si ya eh, aguantaron a estos dos apasionados del fútbol, eh opinión del fútbol? Pues suscríbanse, no, no les cuesta nada, o sea, no, no es como que el eh, día de mañana eh, se les cobre su tarjeta. ¿no? O que pierdan dinero, ¿no? ya esto es gratis, esto es diversión. Es contenido sí, para
1: gente futbolera, gente amante de este juego, uh -huh. gente como ustedes. Si que nos no les gusta nuestra cara, nos no hablamos? vos. Hablamos? Hay más videos de mucho más diversidad del fútbol, más no, un top, un curiosidades, historias. ¿Y no, y si no les no gusta que nuestra cara y nada de eso, pues escúchenos en no sé, Spotify. <risa> sí, ahí sí. también estamos. <risa> sí, si no tienen nuestra carita O
0: no, si somos muy bellos,
1: que... pues síganos viendo. <risa> Pero bueno, eh, hemos llegado
0: hasta el final de, de este video. pues Suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales. Eh, la mocha arriba, oficial, manita arriba compa, o manita abajo. Todo sirve para que sigamos creciendo. Una ventada por ahí. Para eso, no, si <risa> quieres. No respétenme porque... <risa> bueno, bueno. bueno. <risa> Pero bueno, ahí nos vemos en unos días con un próximo video, con un próximo top. Una próxima historia.